0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции о спасении Иерусалима, пророчество пророка Иишаяру, девятая глава книги пророка. Начинается она следующими словами. «Раам Рахулхим Бехошех, рау ор гадоль, юшве берет салмавет ор «Народ, который шел во тьме, удостоился увидеть великий свет» юшве Берет, Салмавет, сидящие, пребывающие в земле, тени смерти, свет засиял над ними». Прежде чем мы поймем, что пророк сказал свои слова пророчества в отношении «Чуда спасения Иерусалима», отметим, что книги пророков актуальны во все времена для всех людей, и, в принципе, то, что он сказал здесь, может касаться каждого из нас, должно касаться каждого из нас в нашей жизни так, чтобы... Этот стих эпизодически в нашей жизни осуществлялся и исполнялся. Еще раз. Народ, который шел во тьме, увидел свет великий, прибывающий в условиях тени смерти, свет раскрылся, засиял над ними. Это необходимо испытывать в своей жизни, тогда... Наша жизнь действительно является религиозной. Девятая глава книги пророка Ишаяху пророчества о спасении Иерусалима». Народ, ходящий во тьме, увидел свет великий. Над живущими в тени смерти свет воссиял над ними. Ты возвеличил народ, усилил радость его. Радовались они перед тобою, как радуются во время жатвы, как ликуют при разделе добычи добычи здесь не понимаются какие-то материальные объекты, которые в рамках трофеев были кем-то захвачены. Добыча — это именно то, что человек смог приобрести, приобретение человеком чего-то существенного. Если это какие-то материальные элементы, и человек радуется, ну его радость будет соответственно тому значению, которое для него эти материальные объекты имеют. Если это какое-то другое достижение, то человек радуется, может быть, немного больше, может быть, наоборот, немного меньше, в зависимости от того, что для человека является его добычей. Так вот, добычи радоваться в жизни тоже необходимо, иначе это не жизнь, по ее определению. «Ибо Ермо, его и палку, над плечами его бич угнетателей его сокрушил ты, как в день сражения с медианитянами. Во время нашей лекции надо будет понять, что это за день сражения с медианитянами, с какими медианитянами на протяжении еврейской истории мы сражались. Так что падение армии Ассирии, о чем пророчествует пророк Иешиягу, сравнивается с ним, и по какой причине, безусловно, Армия Ассирии была намного сильнее армии Медьян. И что это за сомнение? Видимо, сравнение не столько об армиях врага, сколько о духовном состоянии нашего народа. Ибо вся грохочущая обувь воинов и свернутая окровавленная одежда будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо родился у нас мальчик, сын дан нам, власть на плечах его, и наречено имя ему еще один ребенок, о рождении которого пророчествует пророк Ешиягу в аспекте спасения еврейского народа от его врагов, и имя его Саршалом Это все одно имя одного ребенка, а именно царя Хискиягу у него будет. В том числе и такое имя царь Хискиягу удостоится спасти еврейский народ, когда народ будет достоин чуда. Это и есть определение человека, при какой ситуации свет сияет над ним, когда он достоин света, когда он достоин чуда. Раскрытие света с небес – это и есть одно из определений чудес. В тайном учении Ешивы Тельс говорится, что определение чуда – это Шдидат ратева, когда происходит дословное ограбление законов природы. Для того, чтобы Всевышний ограбил ради человека или ради народа законы природы, которым дано со времени творения право на существование, Всевышний с уважением относится к каждому творению. Для того, чтобы ограбить законы природы и ограничить силы элементов творения, требуется какая-то особая причина. Если человек придет к этой особой причине продемонстрирует какую-то особую духовную власть в этом мире, тогда произойдет чудо, если нет, то нет. Так вот, чудо спасения Иерусалима будет связано с тем, кто Пелла Юэц, Эль Гебора Виа Царшалом, как мы увидим с вами во время изучения этой главы. Пока то, что мы отмечаем, обратите внимание, еще один ребенок упомянут здесь, и, как мы видим, этот ребенок касается тех событий, которые... Происходит здесь именно спасение Иерусалима от нашествия Ассирии, как и ребенок Иммануэль, который был у нас в 7 главе, который тоже касался исключительно спасения еврейского народа от Ассирии, извиняюсь, от Арама и Израиля, которые осаждали Иерусалим. То есть можно в контексте увидеть, что эти дети – это некий признак, который дает пророк для того, чтобы вложить надежду в народ Израиля. И, безусловно, речь не идет о каких-то пророчествах на какое-то далекое будущее, когда каким-то неестественным образом ребенок родится, и это на что-то повлияет. Эти главы пророчества пророка у касаются той ситуации, о которой он говорил, а именно опасности для еврейского народа, опасности для Иерусалима. «Ибо родится у нас мальчик, сын дан нам власть на плечах его, и наречено имя ему Пела Юэц Эльгебора Виа Шалом, для преумножения власти бесконечного мира на престоле Давида и в царстве его, и для укрепления и поддержки ее правосудием и праведностью, отныне и вовеки сделает это ревность Господа Цваота отныне во вовеки сделать, нам потребуется во время нашей лекции понять, что значит ревность Бога Всевышнего станет центральным элементом власти и мощи, которая приведет к спасению еврейского народа. Это означает, что до того времени был какой-то другой источник энергии, спасавший Израиль, и только сейчас остается полагаться на ревность Всевышнего за его народ. Какой был источник до этого? В Талмуде будет сказано, мы с вами будем это разбирать, «схутовод заслуги наших працев, которые иссякли перед изгнанием десяти колен Северного Царства». После того, как пропали заслуги отцов, только ревность Всевышнего за то, чтобы в этом мире была справедливость, это единственное, что спасает нас в этом мире. «Послал Господь слово к народу Якова и пало оно на Израиль». И узнает об этом весь народ, и, фрейм, и жители Шамрона, которые с гордостью и надменностью говорили, «Кирпичи рассып, распались, так мы будем строить из тесаных камней богатство Шамрона, северного царства, которое пойдет в изгнание. Сикаморы вырублены, так мы заменим их кедрами, если дешевая древесина пропадет, мы воспользуемся для строительства» военных объектов, кедрами, более дорогим деревом, ибо живем в условиях изобилия. И поднимет Господь против него врагов Рецина, и возмутит неприятели его, арамейцы с востока и филистимляне с запада, пожрут они Израиль с жадностью, под Израилем, понимается еще раз, Северное царство, которое в течение трехсот 390 лет своего существования порвало с ценностями Иерусалима, Иерусалимского но при всем этом не отвратится еще гнев его, и рука его еще будет простерта. Но народ не обратился к бьющему его, и Господа от то не ищет, и отсечет Господь у Израиля голову и хвост, вершину дерева и камеша в один день. Старицы знатные, это голова, пророк обучающий, а лжи — это хвост. И вожди этого народа водят его в заблуждение, ведомые ими погублены. Поэтому не будет радоваться Господь молодым мужам его, и сирот его, и вдов его не помилует, ибо весь он нечестив и делает зло, и каждый уста сквернословит. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще будет простерта, ибо горит беззаконие, как огонь, пожирает он терни и колючки, и зажигает он чащу деревьев, и поднимутся ввысь клубы дыма, от гнева Господа свого-то потемнела земля, и стал народ пищей огня. Не щадит человек брата своего, и хватает он справа, и остается голодным, и пожирает слева, и не насыщается. Едят они каждое мясо руки своей. Минаша на Ефраем, Ефраем на Минаше, оба вместе против Иуды. Но при всем этом еще не отвратился гнев его, и рука его еще простерта. Это все потребуется понятием о нашей лекции о спасении Иерусалима. Девятая глава. Народ, следующий в тьме, видели великий свет, пребывающие в земле тени смерти, свет засиял над ними. Из тени смерти по жизни лучше прийти к состоянию, когда над тобой светит свет. Это первое увещевание пророка Ишаяху сегодня в 9 главе. Когда исполнится это пророчество, Раша отмечает следующее. «Рамгарулхим народ, который следует во тьме. «Хэм раю хашихи шагаю» — «Хэшихимми даагат Санхирив» — это жители Иерусалима, которые находились в условиях тьмы от страха по поводу осады Санхирива. «Кэиньян шанэмар» — «как то об этом сказал царь Ягу» — «Йом Тухиха, когда царь Яру во время осады обратится в 38 главе к Всевышнему с молитвой, он скажет «Йом цараватухиха», день несчастья и увещевания вына отца и презрения против Всевышнего, то, что Рав Шаке, находившийся на службе царя Санхирива, богохульствовал возле стен Иерусалима, этот день наступил, скажет Сархис ягу, и его молитва поднимется меж кровим святой и святых хра, Иерусалимского храма. Это молитва, его молитва пройдет через это место между кровим святая и святых, поднимется на небеса, еврейский народ удостоится чуда. Рау Оргадолю видит великий свет. Беме Палатошель хериф. Когда пойдет армия Санхириева чудесным образом возле стен Иерусалима. Ты возвеличил народ, усилил радость его. Радовались они перед Тобою, как радуются во время жатвы, как ликуют при разделе добычи. Говорит Раши, Кашер и Ягилу быхилкам шалаль, как они возрадуются, деля между собой шалаль добычу, свои достижения, свои постижения. Мицраем бы Моше, как это было в дни Египта во время Моше, когда еврейский народ смог получить такое постижение при исходе из Египта, которое до сих пор отличает знающих из нас от народов мира, что знание наших предков в Египте до какой-то степени сохранилось и у нас, они назывались поколением знания, не поколением веры, поколением знания, ибо то, как объективная реальность, раскрылась перед ними вне малейших сомнений. Как мы дальше убедимся при изучении книги, речь идет совсем не о материальных приобретениях, а о великом чуде гибели Санхирива возле стен Иерусалима, что стало духовным историческим приобретением еврейского народа, на все времена. Ибо Ермо, тяготившие его и палку, над плечами его бич угнетателя его ты сокрушил, как в день сражения с медианитянами, ибо вся грохочущая обувь воинов и свернута окровавленная одежда будут отданы на сожжение в пищу огню. Говорит Раши, «Кейом медиан, как в день сражения с медианом, Беймей Гидон. даже говорит, что речь идет о войне, которая была в дни судьи Гидона. Шаврем нафлуяхат белай Что они, вся, сокруш... вся несокрушимая рать, которая пришла против земли Израиля, там был и Медьян, и другие народы Востока, и они все пали в одну ночь. Это была непростая ночь, а особая. Белельк Цирха Омер. Это была ночь, когда сжинали Омер ячменя для того, чтобы в день начала второго дня праздника Песах, после завершения первого дня праздника Песах, принести в храм особое подношение из ячменя, которое является пищей животных, для того, чтобы поднять его, приблизить его. Всевышнему, Как то сказано бамаханедан» и вот звучание ячменя разворачивается в лагере Медьяна и это звучание привело к полной победе, к небывалой победе. Чудесная победа, которую одержал Гидон, судья Израиля, и с коленами наши над бесчисленной ратью восточных народов, произошла в ночь приношения Омера. В армии Гедона тогда было 300 человек, которые имели некий отличительный признак, по которому были взяты в армию. Они никогда не стояли на коленях перед Баалем, перед идолами, которые были тогда в моде, в древнем мире, в том регионе. А в его военном арсенале были шафары, пустые кувшины и факелы, И тогда произошла чудесная победа над бесчисленной ратью сынов Востока, которые пришли для разорения земли Израиля. Они пришли именно не для захвата, не для того, чтобы получить какую-то пользу от этой войны. Они пришли для того, чтобы разорить землю Израиля, чтобы не было этого народа на этой земле. Они пришли только с целью уничтожения. Такое часто бывает среди народов когда они просто желают уничтожить цивилизацию, уничтожить смысл. У евреев такого не было никогда. В этом смысле тоже, также и в этом смысле мы являемся избранным и великим народом. Гидон, человек, который одержал победу. Почему здесь сравнивается... Победа над Ассирией, чудо победы над Ассирией с чудом Агедона. Ведь армия Ассирии все-таки была больше и сильнее, нежели чем та армия, которая была во времена Гидона, которая пришла для захвата земли Израиля. это нам указать, видимо, на, на то, что приведет к спасению, а именно... Рассказывают про Гедона, что он был достаточно малоизвестным человеком, он не обладал великими познаниями в Торе, он не не был великим ни в каком аспекте, но у него была одна отличительная черта, один отличительный признак. Его это волновало. И если человека что-то волнует, если у него есть какая-то энергия, которую он готов приложить, он может добиться очень многого. Гедон в одну ночь видя опасность, которая есть для еврейского народа, в одну ночь встал, разрушил жертвенник своего отца, который был построен для служения Богу, но при этом там происходили самые странные, самые неестественные явления, разрушил все, что там было, поднял за собой народ, пошел воевать и победил бесчисленную армию народов Востока. Вот если мы будем достойны, и если нас хотя бы будет волновать то состояние, в котором мы находимся, мы сделаем очень много. Если нам будет безразлично, мы будем говорить, что будем жить как-то вот в какой-то мере праведно в какой-то мере правильно, но в целом никаких вопросов и задач перед собой ставить не будем, тогда мы в историю не впишемся. Ибо родился у нас мальчик, сын дан нам. Это уже мальчик, который спасет еврейский народ от Осирии. Власть на плечах его, он будет царем. И дано имя ему Пэлэйюэц Эльгибора Виад Сар Шалом. Раши. Караш Мошэль Хиския Усар Шалом Кишалом Вэмэти Ебэямав. Раши отмечает, что это еще одно имя, которого удостоится царь Хискияву, папа, нечестивый царь Ахас, в дни которого это пророчество было сказано. Еще раз обратите внимание, в какое время было сказано это пророчество. Тогда, когда армии Арама и Израиля осаждали Иерусалим, как мы читали с вами в 7 главе, когда царь Ахас трясся от ужаса, опасаясь, что стены Иерусалима не выдержат этих двух достаточно многочисленных армий Израиля Северного Царства и Арама в седьмой главе, мы с вами это учили, в седьмой лекции нашей. И все министры тряслись, как бесплодные деревья леса. В это время пророк Ишаяху дает пророчество о спасении от Осирии, которая произойдет в дни сына царя Ахаза. И что... Нечестивый царя Хас родит сына, который будет великим человеком, который в своей праведности приведет еврейский народ к спасению. Это видение царя, извиняюсь, пророка Ишаяху. Раша говорит: Караш Мошель что так пророк назвал имя царя Хискияху по его сути Сар Шалом, министр мира. «Хишалом вэмэта ебаямав», ибо мир и истина будут в его дни. Обычно так и происходит в жизни нашего народа и в жизни его отдельных индивидуумов, что мир является следствием истины. Если человек живет истинно, то у него обычно есть также и мир. Если человек живет ложно, то сама ложь, порожденная им, она и приведет его, в конце концов, к войне, конфликтам, к гибели. Радак отмечает все элементы этого длинного имени царяхиский ях. Говорит так, «Вейкрашмо» и провозгласил имя его, Пируш, кто провозгласил имя царяхиский ях, вот таким сложным именем, «Пируш Ракодыш Боругу, Всевышний Благословлен Он, Шигу Пелы Юэц», который является Пелы Юэц, Чудесный советник. Еще раз, как зовут э, царя Хиския в аспекте его миссии спасения еврейского народа? Пела Юэц, чудесный советник. Эльгибор великий в силе. Авиад отец на все времена. Саршалом, министр мира. Радак дает более подробное объяснение. Шаху Пела Юэц, тот, кто является чудесным советником. Эльгибор Авиада. Бог Великий Отец наш Вечный, Он назвал имя ребенку Сар министр мира. Харашам Хаелладхазе Сар Он Всевышний благословлен. Он назвал ребенка Сар Почему тогда не назвать просто? Что он саршалом без вот такого сложного имени, в котором есть раз, два, три, 4, 5, шесть, 7, восемь слов и 8 определений. Для того, чтобы ответ на этот вопрос, для того, чтобы ребенок стал саршалом, сначала нужно раскрыть в этом мире Всевышнего в этих шести аспектах, которые приводятся. Если Всевышний для тебя будет Пела юэц, давать тебе чудесные советы, то есть советы, которым ты будешь следовать, они приведут тебя к чуду. Если он будет Эльгибор, Бог силы, Бог всесильный, если ты сможешь раскрыть перед собой всесилия Всевышнего, а не будешь ощущать, что молитвы твои не работают, и что Бог сокрылся из этого мира и ничего не делает в этом мире, ну, может быть, кроме поддержания физических свойств материи в этом мире или каких-то еще явлений, но, во всяком случае, в глубоком сокрытии. Если он будет Авиад, Отец Вечный, если ты его раскроешь как Отца, когда Бог для тебя будет осязаемым в этом мире, то тогда ты сможешь прийти в состояние с Аршалом, чтобы быть министром мира. Каждое имя ребенка, которое приводится в книге Пару Киша Ягу, имеет глобальное значение – И когда эти люди, которые имели особые имена, данные им пророком Ишаяху, ходили по городу, это было живым, визуализированным увещеванием еврейскому народу. Своего первого сына пророк Ишаяху назвал Шар-Ишув, остаток поселения, что остаток поселения еще вернется для строительства второго храма. Это было главное. Главное увещевание пророка Ишаяху, так он назвал своего сына, что будет изгнание, будет разрушение храма, и что жить, как вчера и третьего дня, в Иерусалиме невозможно. Иерусалим – город святости, требует от человека очень многого. Царь Хискияху, который приведет к спасению в период правления на Ближнем Востоке Ассирии, он – царь Шалом, царь мира, всевышний Пелу сдающий дающий чудесные советы. Ело вело ибо правление будет у него, и не будет он подчиняться другому царю. Мошамар, воим родба мелхашур, велоаводу, как то сказано в книге царей, и восстал он против царя Сирии, царьский Яху, и не служил ему пророчество о том, что еврейский народ не будет подчинен другим царствам, в первую очередь речь идет, безусловно, в те времена об Ассирии. Шалом. «Кишалом ела Израиль баямав, ибо мир будет Израилю в дни правления царя Хискиягу». «Вамар элуха кинуим бейлит бурах лейня ним». «Морим альдвар Хискиягу». И все эти определения Бога, которые были здесь даны, они показывают, раскрывают связь царя Хискиягу с Всевышним. «Пелэ альдавар гапелэ о каком чуде идет речь. В частности, Радак немножко дает нам теперь другой дополнительный аспект, что речь идет о чуде выздоровления царя Циткияру, как мы выучим с вами в 38 главе, что во время осады Иерусалима смертельно заболел царь Иишаяру, сын Царь Хискияху смертельно заболел и пришел к нему паук Ешаяху, сын Амоца. В результате происходит чудесное спасение от смерти царя Хискияху, и в этот день солнце на 10 часов отходит назад. Дело в том, что когда царь Хискияху хоронил своего отца, царя Ахаза нечестивого то Солнце село через два часа после того, как оно встало, для того, чтобы не было оказано никакие почести умершему царю, чтобы его похоронили во тьме и достаточно мгновенно. И было необходимо на каком-то этапе вернуть Солнце на 10 часов назад, чтобы сохранились законы движения небесных тел. В результате в день выздоровления царя хиския от смертной болезни, после падения царя, Санхирива возле Иерусалима, солнце вернулось на 10 часов назад, так что весь мир был свидетелем этих событий, и мы будем говорить, как эти явления оценили в Вавилоне, который будет нашим следующим врагом из Вавилона, в тот же день отправляется делегация к царю царю Хискиягу с подарками, и в этой делегации будет... На Навуходнецер, который позже разрушит Иерусалимский храм. Таким образом, чудо – это возвращение солнца на 10 ступеней, на 10 часов назад, в день выздоровления царя Хискиевы. Йоэц – советник. «Кейцад рашем камаловы отца Цанхирива гуфра, ибо Совет Всевышнего исполнился по отношению к нему чудом, а Совет Цанхирива пропал». И не осталось от этого великого народа никакой памяти сразу же после этих событий. А которая правила всем Ближним Востоком в те времена, которая оказалась незыблемой силой, и ничто в мире не может привести к ее пропаже, сразу после этого Сирия пропадает, и Вавилон становится Центром этого региона. Эль Гибор, Бог Силы, Яхоль Гибор, Шаф, Аль Пиши, Басан Хирив, Бехаль Гадоль, Вегибурим, Гая Яхолилыхэм, Вегибор, Убрэга Катан, Якаэт Маханеру, Что великая армия царя Санхерива, которая пришла возле Иерусалим, оказывается, что то геройство, которое может наш народ... продемонстрировать в этом мире его принести, привело к их падению. Авиад, отец вечный, шагу каям леолам, вегу авигазман, вегу буро». Если мы отнесемся к Всевышнему как к Отцу Вечному, Он существует всегда, и Он отец времени, и Он создал этот мир. у ле гусив, вели гроа, вели гусив зман, хаяхис это вовшана, это дало возможность, ему дает ему возможность увеличить и уменьшить. И он добавил царю Хискияху 15 лет из его жизни после выздоровления. За это время царь Хискияху имел возможность родить сына, потомки которого правили в Иерусалиме и потомком которого, в свою очередь, будет Машир из дома царя Давида и царя Хискияху, в частности. Все эти свойства Всевышнего раскрылись в творении в дни правления царя Хискияру, но пока еще раз подчеркиваю, пророчество это было дано в дни правления царя Ахаза, его отца, задолго до его смерти, так что царь Хискияру, может быть, даже родился, хотя он был младшим из своих детей, может быть, даже не родился, младшим из детей царя Ахаза, может быть, он даже еще не родился, но если он даже и родился, то он был маленьким ребенком и пока еще не принимал активного участия в управлении страной. Мегалая Мукот, Хискиягу, Сод, Хазак Я, Шерубина, Царь само имя царя, что оно означает, Хазак Я, сила божественная была в этом человеке, Шерубина, и это понимание человека. Мегалая Мукот приводит нам, что божественная сила касается человека там, где у него возникает Понимание. Понимание – это вторая божественная сфера, первая – мудрость, хохма, мудрость, которую воспринимает человек. Дальше понимание. Если человек понимает мудрость, если он в состоянии адекватно оценивать факты, то это приводит к тому, что сила Бога в нем возникает. Лемарбе хамисра, улы шалом энкец, аль кисэ Давид вальмам лахто, лэрахинутавы лысадабы мишпату будздаками, а тава адоламкина ташэм цвакойста Лемарбе для приумножения власти и бесконечного мира на престоле Давида и царствия его, для укрепления и поддержки ее правосудием и праведностью, отныне и вовеки сделает это ревность Господа Сваота». Для приумножения власти, это то, что касается царя Хискиягу, для приумножения власти. Единственное, что если вы обратите внимание на этот стих, то слово лемарбе, буква мем, стума. Не обычная буква мем, как она пишется, так что она открытая, а мем, суфит, который обычно возникает в конце слова, здесь возникает в начале слова ле, Марбе. Комментаторы, безусловно, отмечают, чем это вызвано. Это единственный случай в Священном Писании, чтобы буква «мем» суфит возникла не в конце слова, а в самом его начале. Это абсолютно неестественно. Такая форма буквы возможна только в конце. И она именно свидетельствует о стеме, о закрытии. Раскрытая буква «мем» закрывается, то есть происходит некое закрытие, видение, понимание, в чем В приумножении власти. Есть какая-то проблема с приумножением власти. Это необходимо понять. Все комментаторы говорят об этом. И сейчас мы с вами познакомимся с основными первоисточниками по этому вопросу. Родак говорит так. Буква «Мем» закрыта в Писании. Буква «Мем» закрыта в Писании. И читать ее и понимать нужно как обычную букву МЭМ. Тем не менее, написано она иначе и чему-то мне это пришло научить. У Зе Безра, а в книге Эзры, в Писаниях есть наоборот. Буква М открытая находится в конце. Веш Бодраш. И это надлежит понять и изучить. Кашер истинуху мот Ерушалайм. Шерем пруцим Кользман Хагалуд, когда закроются стены Иерусалима, когда отстроятся и укрепятся стены Иерусалима, которые являются разрушенными все время изгнания, Веледга Иешуа и ко времени спасения еврейского народа, и Стюму Ха Прудсим Вастифатага Мисра Шегистума Адмелахамашир, и тогда только раскроется... Власть, власть Машииха, власть праведного царя из дома царя Давида, что и является царь Машиих. Иными словами, еще раз, что сам текст показывает нам, что приумножение власти – это тема сокрытая, самая принципиальная сокрытая тема в иудаизме, о временах Машиих, о том, как это будет, о том, когда это будет. И пришло нам это сказать, что Только тогда, когда стены Иерусалима, которые разбиты во времена изгнания, наконец начнут защищать этот город, тогда придет Машиех и тогда раскроется значение этого стиха. То есть в определенной мере коснется царя Хискиягу, исполнение этого стиха его власти, о том, что он достоин был для спасения еврейского народа и достоин был стать Машиихом, мы увидим, что царь Хискияху практически стал Машиехом, Статус Машииха его коснулся и отошел, как мы будем учить с вами, в 37 главе этой книги. Махарша. мемшель шель ле Марбера Почему буква мем закрыта? В этих словах при умножении власти, в теме приумножения власти. Пришло тебя это научить, говорит Марша Шенистам Азгакец, что с того времени произошло сокрытие времени конца дней, конец дней, конец сокрытия Бога в этом мире. Эта тема сокрылась здесь, в этих словах пророчества, в то время. Шинистам Аза кеца что в это время было закрыто пророчество о нашем избавлении, о нашем, о нашем освобождении. В Омар. Шипатхаха Арец. Арец. Райдуаги Израиль. Земля Израиля, что она открыла. Деколь зманша Израиль бегалут. Гамха Арец ги. Терцает шаптуте. Что пока еврейский народ находится в изгнании. Земля Израиля. Наверстывает упущенные субботние годы, когда мы обрабатывали ее и не давали ей покоя, и земля будет пустовать под нашими врагами, как сказано в книге дворе. То есть, с того момента закрылась эта тема прихода Машииха и стала самой непонятной и сокрытой в иудаизме. Мегалая Мукот. шигу от шель стала закрытой, сокрылась буква «Мем» слово «Лэмарбэ» «Хамисра» для приумножения власти. Это буква имени машир М «Машиах». Тема эта сокрылась. Этот стих одной буквы «Мем» полностью раскрывает нам проблематику того периода. А именно, в чем, в чем реальная проблема? О чем пророк Ишаяху говорит людям своего поколения? Допустим, нам он сказал то, что мы с вами объяснили, что... Тема прихода Машеиха самая сокрытая, и что царь Яху не сможет до конца стать Машеихом и привести исторический процесс к своей цели, к своему реализацию. Но что он сказал своему поколению, что мы должны были понять с вами относительно его пророчества в его время. Десять колен Израиля осаждают Иерусалим в целях воцарения Таволя и прекращения династии дома царя Давида. То есть, Иерусалим под осадой, но не о Сирии, которая возникнет намного позже, а Израиля и Арама. И что они хотят, к чему они стремятся? Таваэля чуждого царя поместить царем в Иерусалиме и прекратить династию дома царя Давида. Пророк видит, что над Северным Царством уже померкли небеса, И запечатан декрет об их изгнании в Ассирию, а в доме царя Давида родился ребенок, как то сказано, Пелый Юэц, Эль Гибор Царшалом, великий советник, Бог Всесильный, Отец Вечный, даст Царшалом министра мира. Хискияву будущий царь, с которым связаны надежда иудеи, на возвращение Израиля из плена» на то, что десять колен Израиля не пропадут навечно, а смогут вернуться, что может произойти только в конце дней, то есть если царь Ягу станет Машиихом. Но грех жителей Иудеи Иерусалима приводит к фундаментальным изменениям на небесах над Иерусалимом. Происходит сокрытие Гиулы и раскрываются границы земли для ее последующего завоевания много лет спустя. Еще раз, поснок вопроса, какая? что эти десять колен Израиля, которые осаждают Иерусалим в качестве врагов, пропадут, и необходим тот, кто придет к состоянию саршалом, министр мира, у которого будет мисра, для того, чтобы вернуть их к духовности Иерусалимского храма. Это проблема, которая стоит перед пророком. Сейчас немножко больше мы увидели с вами Уровень видения и постановку вопроса пророка Иешаях. Он хотел спасти 10 колен, которые в тот момент осаждали Иерусалим. Сефер ликутин. Венистам мем шель закрылась буква мем, говорящая при умножении власти. Бешны далтотеа. Ад шабахиски хазак я, вараяру цели убаванот тогда закрылась эта буква М, и все, что будет дальше делать Пророк ки до 38 главы, это именно попытка раскрыть эту букву, и с тем, чтобы она раскрылась для царя ки завершить исторический процесс. Этот мир создан с определенной задачей, для определенной цели, цель мироздания в раскрытии Всевышнего в творении. Каждый из нас может повлиять немного в ту или в другую сторону на раскрытие, или, не дай Бог, еще большее сокрытие буквы М. И оцениваться в будущем мире мы будем исключительно по этому признаку, исключительно в этом аспекте. Какое влияние на раскрытие буквы М на раскрытие, приумножения божественной власти и божественного царства на земле мы оказали. Мы повлияли на это открытие, или, не дай Бог, мы повлияли на его сокрытие, и оказались, что мы живем в этом мире для другой цели. И, и, иными словами, Бог создал человека только для одной цели, чтобы он раскрыл в этом мире царство небес, чтобы оно воцарилось. Если человек живет, как трампиз для других целей, то... То... Это впустую и в аспекте ценностей будущего мира, и в аспекте ценностей этого мира тоже, потому что тогда у человека существенно может возникнуть вопрос о смысле жизни. Мы в этом мире имеем множество проблем, множество задач, мы разгребаем грязь. Какие-то участки удается от этой грязи очистить. И дальше новые задачи, новые проблемы. Но если человек не видит смысла всей этой деятельности, а всего лишь борется за то, чтобы иметь кусок хлеба для себя и своих детей, то он действительно должен задать себе вопрос о смысле жизни, зачем он живет. Особенно если он не верит в будущий мир и считает, что все смертно и все завершится в этом мире, тогда возникает вопрос... Так вот, каждого из нас будут оценивать о нашем, по факту нашего влияния на эту букву «М». Мы ее раскрываем или скрываем еще больше. Шнелухот Азбета «Аз бета геула, якуям И тогда, во время освобождения, в конце дней, исполнится стих «Ламарберамисра». «Кен геула эле им кен ясучу вагмура». Ибо геула может возникнуть только если люди сделают полную чуву, полное раскаяние, Полное возвращение, когда перестанут жить телесным и злым. Цархиский Яхва обучил весь Израиль Торе от Дана до Бершевы и почти удостоился раскрыть закрытую букву Мем. Послал Господь Слово к народу Якова, и пало оно на Израиль. Раши. Давар Шалеха Шемба Яков послал Слово Всевышнему Якову пеках Слово о несчастье, которое было Пекаху бен царю Израиля, и упало это на Израиль, теперь это пророчество исполнится, теперь исполнится то. Несчастье об изгнании десяти колен, ибо десять колен, которые на тот момент осаждали Иерусалим в качестве врагов, В условиях гражданской войны они не подлежали никакому исправлению, только только изгнание и полная пропажа. То есть полная пропажа старой формы, что легко происходит в результате изгнания, как только человека отрывают от его земли, от его недвижимости, от его ценности, и он нищий изгоняется на чужую землю, тогда он весьма готов воспринять, и Израиль воспринял. Но царь Хискьеру не стал Машейхом, чтобы им было куда вернуться. Это и была та проблема, которая волновала пророка Иешаяху. Тем не менее, какое-то количество людей вернулось даже из изгнания. Среди них был пророк Гоше, последний из пророков Израиля, который увещевал Израиль, говоря, что они пойдут в изгнание, если не будут слушать. Если не изменят себя, если не исправят себя, он похоронен в городе Цфат, означает, что он вернулся. И мы знаем, что во времена пророк Ирмиягу, сам пророк Ирмиягу перед разрушением Иерусалима отправляется в Среднюю Азию для того, чтобы привести с собой тех, кто готов был пойти за ним в Иерусалим, тех, кто еще остался верен после более чем ста лет изгнания Северного Царства. И нашлись люди, которые пошли за пророком Ирмиягу, а миссия еврейского народа возможно, только если среди нас будет все десять колен. И у каждого колена есть свои особенности, есть свои способности, которых нет у других колен. Только совместно мы можем исполнить нашу задачу. Еще раз, какую? Раскрыть букву «Мем» пророчества, пророка Ишайя, Лемарбера Мисра» для приумножения власти, Энкетс нет сокрытия. И узнает об этом весь народ. Ифраим, и житель Шумрона. Ифраим — это как раз северное царство, которое основал Яровам бен Нават из колена Ифраима, из потомков Юсефа. И житель Шамрона. Шумрон — столица северного царства, которые с гордостью и надменностью говорили, «Кирпичи распались, так мы будем строить из тесанных камней. Сикаморы вырублены, так мы заменим их кедрами. В гордости и высокомерии, в гордыне своей говорили они, что у нас изобилие богатство, и мы... Для защиты города Шумрона сможем построить, если не из сикаморов, дешевого дерева. Так возьмем, дорогие кедры, ничего страшного. Израиль высокомерий сердец не воспринял обрушившуюся на них беду и наказание, считая происходящее делом случая, потеряв видение божественного проведения. И поднимет Господь против него врагов Рецина. Рецин был царем Арама, который в то время находился в союзе с Израилем. Враг Рецина, в первую очередь, это Осирия. И возмутит неприятели его арамейцы с востока и филистимляне с запада. Пожрут они Израиль с жадностью, но при всем этом не отвратится еще гнев его, и рука его еще не будет простерта. Пророчество о захвате Арама, который поддерживал Израиля, исполнилось через год после этих событий. Пророчество о захвате Израиля через шесть лет. Но народ не обратился к бьющему его и Господу к своего тем не менее, ничего они не поняли, даже после того, как Арам пропал, согласно этим словам пророка Ишаяру. Пророк Ишаяру, обратите внимание, не является пророком Израиля, он пророк Иудеи, как то сказано, в самом первом стихе Хазон и Ишаяру Бен Амодз» видение Ишаяху сына Амоца, а Шехазале Иегуда в Иерусалиме, который пророчествовал о иудеи Иерусалиме би Меузиягу и Томахазе и Хискиягу малки Иегуда в дни Узиягу и Томахаза и Хискиягу царей иудеи пророк Ишаяху не обращался к северному царству, понимая, что это бесполезно. Он пытался восстановить иудею южное царство с тем, чтобы они спасли изгнанников Северного Царства. Мне кажется, эта идея достаточно была ясно раскрыта на протяжении нашей лекции. Я оттечет Господь у Израиля голову и хвост, вершину дерева и камеша в один день. Старицы знатная это голова, пророк, обучающий лжи – это хвост». Так у Израиля была проблема, что хвост воцарился над головой. Старицы знатная это голова, а пророк, обучающий лжи – это хвост. И хвост воцарился над головой, лже-пророки в Израиле – Воцарились. И вожди этого народа вводят его в заблуждение, и ведомы им погублены. Не так много в Израиле оставалось лиц, которые не стояли бы на коленях перед идолом. Малбим. Ше Израиль Голхим Лиф когда Израиль идет перед ними. Эльдарке Рашем Илху Ахарарош. Когда Израиль идет путями Всевышнего, то следует за головой. Во ясимилларе закен вы ним и поместят перед собой руководителя из старейшин, возвышенного его лицом, а валькшилху лахор, но когда они следуют назад, выло лифним они вперед, в ясурумидарке расшем и от путей Всевышнего. Отойдут Тогда поместят они перед собой руководителя, лжепророка, и будут следовать за хвостом. Так Малбим показывает нам, что если мы идем за истиной, мы идем за головой, если мы идем за бредом, то мы идем за хвостом. Весьма символично и есть о чем задуматься. «Поэтому не будет радоваться Господь молодым мужам его, и сырод его, и вдов его не помилует, ибо весь он нечестив и делает зло, и каждый уста сквернословит. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще будет простерта, ибо горит беззаконие, как огонь. Пожирает он тернии и колючки, зажигает он чащу деревьев, и поднимаются высь клубы дыма. От гнева Господа от своего-то потемнела земля, и стал народ пищи огня, не щадит человек» брата своего. Пророк видит, как на небесах действительно происходит состояние начала темнения, начинается тьма над творением. Когда начинается тьма, то происходит большая проблема, потому что теперь только ревность Всевышнего может привести к спасению. Пропали заслуги отцов. 390 лет Северное Царство гневило Всевышнего из заслуги наших великих прадцев, которые раскрыли Всевышнего в этом мире, который был всецело, подчинен идее идолопоклонства, то есть использованию ради нужды, ради интересов человека, тех сил, которые здесь есть ради самого человека. Наши працы перешли к служению Всевышнему, хозяину этого мироздания. Люди Всевышнему, в том числе этим силам и идолам, не служили. Они их использовали, они их приносили им какие-то жертвы, но служили они в конечном счете исключительно себе, они исключительно себе делали то, что они хотели, используя эти силы для своего собственного блага и продвижения. Наши працы изменили возможность воззрения на мир человеком, как это было в дни Адама, в дни Ноха. Поэтому их заслуги помогали нам до того времени. А теперь они пропали, теперь только ревность Всевышнего Господа Цваута сделает это. И происходит в этом мире огонь, тьма наступает в мироздании, в небесах, темнеет. Поэтому сегодня, когда мы задаем вопрос, где Бог, почему его не видно в творении, его не видно, потому что человек вытолкнул Всевышнего, а Всевышний, он очень утонченный. Даже люди, когда человек чувствует, что ему не рады, он обычно уходит, если он утонченный. Если он грубый, он начинает там воцаряться, он каким-то образом продвигается. Если он утонченный и видит, что ему не радует, он уходит. Всевышний был вынужден уйти из этого мира, потому что Всевышний готов иметь контакт с человеком, только если исполняется условия наличия кольдма-мадака, голоса тонкой тишины. Там, где человек не может обеспечить голос тонкой тишины, Всевышний с таким человеком вместе быть не может. В результате человек украл это мироздание, Бог вынужден скрываться, в результате в небесах тьма, и в результате Всевышний посылает пророка Ишаяру для спасения десяти колен с тем, чтобы все-таки буква М, сокрытая в тексте ЛМРБ, каким-то образом раскрыться, в надежде, что это будет именно царь Хискияру, и он приведет еврейский народ и все человечество, к его цели, а именно к концу дня, когда Всевышний будет виден, раскроется в этом мире, к царству Машиеха. Этого не произошло. Как мы увидим с вами через некоторое время в нескольких местах, в нескольких главах этой книги, что статус Машиеха уже коснулся царя Хискиягу, уже коснулся, царьхиский уже практически стал машиехом, в отличие от любых других людей, которые были потенциальными машиехами. У нас в нашей истории было достаточно много людей, которые удостоились бы стать машихом, если бы еврейский народ был достоин, и грех не помешал бы этому. Тем не менее, нет никого, как царь Хиския. он уже стал практически машиехом, но не сказал песню, и этот статус его оставил. То есть статус Машиха коснулся его и его оставил. Пророк Ишияру пророчествовал в дни жизни четырех царей, как мы начали сами в самом начале. Узияру, великий праведный царь, который оказался покрытым проказом именно из того, что увидел он, что мир так больше существовать не может. Тогда Всевышний избирает пророка Ишаяху. У царя Узияху был великий сын, царь Йотам, который был праведный, не сделал греха в своей жизни. У него родился царь Ахаз, который был нечестивый, но не имел Шуркума, не, не имел уровня царей. И он родил великого царя Хискиягу, который почти завершил задачу, которая стоит перед еврейским народом, но до конца не смог. Поэтому каждый из нас определяется в том, что мы делаем для решения этой задачи. Мы тянем лямку служения в целях раскрытия хозяина этого мироздания. Или, не дай бог, мы движемся в другую сторону, и вся наша жизнедеятельность, она только повышает энтропию. И чад... Энергии, которые мы в этот мир приносим, только проедает глаза и делает этот мир еще более темным, еще усугубляет тьму, которая на небесах. Это критерий человека. Служим мы Богу или мы делаем что-то другое. Как проверить на примере своей жизни? Очень просто. Это первый стих 9 главы. С чего мы начали? Рамхахулхим бехоша храоргадоль, ешее берет салмовы торна Народ, который идет во тьме, увидели свет великий, сидящий в земле, в долине тени смерти, свет высиял над ними. Если в нашей жизни такое происходит, это критерий того, что мы живем правильно. Если, не дай бог, у нас только тьма на небесах, значит есть какая-то ошибка в том, как мы живем. По всей видимости, мы... В недостаточной мере пока принимаем участие в процессе, ради чего был создан этот мир. Спасибо за внимание.